0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Astăzi, în centru atenției noastre, va fi o idee esențială ce ține de viața noastră. Pentru început vreau să ne întrebăm, ce este mai greu de imaginat? Un univers finit sau unul infinit? Dacă este infinit, înseamnă că se tot întinde... Fără ca undeva vreodată să aibă vreun capăt Puteți călători timp de un miliard de ani cu viteza luminii Și nu veți fi cu nimic mai aproape de marginea lui Decât atunci când ați plecat Mintea noastră nu poate cuprinde cu ușurință acest concept Chiar dacă dispune de sute de mii de neuroni Dar dacă universul este finit Dacă chiar are un capăt Atunci se naște întrebarea Ce se află dincolo de marginea lui? Unii susțin că universul este finit, dar fără margini, asemenea unui cerc de-a lungul căruia te poți învârti fără oprire. Și totuși un cerc este cerc, pentru că este rotund, iar ceva rotund presupune un spațiu pe care nu-l acoperă, la fel cum un lucru delimitat presupune existența unei granițe între el și oricare alt lucru. Deci, dacă universul este delimitat, ce anume se află dincolo de granițele sale? Între timp orice dimensiune și formă ar avea, universul continuă să crească. Unii învățați antici credeau că universul nu se extinde cu mult deasupra pământului, poate doar cu cel mult câțiva kilometri. Tradiția rabinică din vechime considera că tronul lui Dumnezeu se află cam la 5 kilometri deasupra templului din Ierusalim. Acum 100 de ani, astronomii credeau că diametrul Universului este de aproximativ 5.000 de ani lumină. În prezent, astronomii estimează că partea vizibilă a lui ar putea fi, pe o axă transversală, de aproximativ 27 de miliarde de ani lumină. Ceea ce înseamnă că dacă am reduce scara Universului la dimensiunea Pământului, sistemul nostru solar ar fi de mărimea unei bacterii. Știința susține că Universul se află în continuă expansiune, asemenea unui balon care se umflă. Ideea este acceptabilă, dar dacă Universul se află cu adevărat în continuă creștere, atunci ne confruntăm din nou cu un set de întrebări dificile, dintre care cea mai evidentă ar fi, dacă Universul se extinde, spre ce anume se extinde? Dragi prieteni, nu doar macrocosmosul, perspectiva de ansamblu, ne tulbură. Dacă privim în direcția opusă, neuronii noștri sunt conectați cu legături și mai tulburătoare. Cu toții știm că materia este compusă din atomi, particule atât de mici, încât o singură picătură de apă conține câteva miliarde. Dar atomul în sine, format din nucleu și norul de electroni din jurul său, Este extrem de gol La nivel aproximativ Scria fizicianul John Gribin Proporția dintre Nucleu și atom Este asemănătoare cu cea dintre Un grăunte de nisip Și Carnegie Hall Sala goală este atomul Iar grăuntele de nisip Nucleul Dar lucrurile nu se opresc aici Nucleul conține Protoni și neutroni Care la rândul lor Sunt formați din componente mai mici, numite cuarcuri. Unii oameni de știință susțin că acestea din urmă, ca de altfel toată materia, sunt compuse din stringuri, adică corzi vibrante unidimensionale atât de mici, încât un astfel de string este față de un proton cât este protonul față de întregul sistem solar. Și încă nu am terminat. E posibil ca materia, ca și numerele, să se divide la infinit Se poate face din ce în ce mai mică, fără a ajunge vreodată la cea mai mică parte După cum numerele devin tot mai mici, fără a ajunge vreodată la cel mai mic număr Cu alte cuvinte, stimați prieteni, este posibil ca în ambele direcții Existența să nu aibă sfârșit Fie spre interior, fie spre exterior suntem prinși ca într-o capcană, atât din punct de vedere intelectual, cât și fizic, nu doar de infinitățile care ne înconjoară, ci și de cele din interiorul nostru. Creația, atât de grandioasă, de complexă și de imposibil de cuprins cu mintea noastră, este o mărturie impresionantă a puterii celui care a creat-o, prin care au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, Cele văzute și cele nevăzute Toate au fost făcute prin El și pentru El El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El Spunea Marele Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 1, textele 16 și 17 Însă, după cum am menționat în emisiunea anterioară, acest Dumnezeu nu este doar Creatorul Ci și răscumpărătorul nostru El nu ne-a dus la existență doar pentru a ne lăsa să pierim pentru totdeauna în infinitatea care ne înconjoară. Nu, El ne-a creat ca să putem avea viață veșnică. Din păcate, suntem atât de obișnuiți cu moartea, încât o privim ca pe un lucru firesc. La fel cum unui copil crescut într-un cămin plin de abuzuri, îi se pare normal ca părinții să-și bată copiii. Dar moartea este o perturbare a ordinii plănuite de Dumnezeu, o perturbare care urmează a fi înlăturată. Iar răscumpărarea, tocmai asta înseamnă înlăturarea morții, precum și a durerii, a bolii și a suferinței. Toate acestea sunt posibile prin răscumpărătorul Isus Hristos. Sfânta Scriptură spune, citez, să aveți aceeași mentalitate pe care a avut-o Iisus Hristos, care, deși era prin natura sa Dumnezeu, nu a considerat că egalitatea cu Dumnezeu este ceva ce trebuie folosit în propriul avantaj, ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob, asemănându-se cu oamenii. Și fiind găsit asemănător oamenilor, s-a umilit, devenind ascultător până la moarte, banca moarte pe cruce. Am încheiat citatul. Epistola către filipeni, capitolul 2, textele 5, 6, 7 și 8. Și acum încercați să lăsați deoparte toate presupunerile dumneavoastră cu privire la creștinism. Concentrați-vă în schimb asupra acestei singure idei. În esența sa, creștinismul învață că creatorul Universului, puterea care a făcut toate lucrurile și prin care toate se țin, s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și a murit pe cruce. Cu alte cuvinte, el a luat asupra sa, în mod intenționat, pedeapsa pe care o merita lumea. Despre aceasta vom vorbi cu altă ocazie. Iată, aceasta este ideea esențială. Din nou, existența lui Dumnezeu în sine nu este neapărat o veste bună. Dar dacă această divinitate ar îmbrăca natura umană, Și sub această formă ar suporta pedeapsa pentru tot răul comis vreodată de omenire. Dar dacă el ar permite să fie pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut, deoarece aceasta este singura cale prin care noi, mincinoși, trădători, vinovați de adulter, bârfitori și chiar mai rău decât atât, putem avea viață veșnică. Gândiți-vă la implicațiile acestui lucru. Și în timp ce vă gândiți, vreau să vă redau doar câteva dintre ele. Prima implicație ar fi că fiorii care ne trec atunci când ne dăm seama că în final totul va fi bine, se bazează pe realitate și nu pe sentimentalisme de doi bani. Alte implicații ar fi că atunci când privim cerul noaptea, fie el acoperit cu nori sau presărat cu stele, cineva nu numai că ne privește înapoi, dar o face cu multă dragoste și grijă, că viețile noastre sunt cu mult mai valoroase decât ar admite vreodată lumea aceasta, că indiferent cât de mare e Universul, marginile lui sunt mai aproape decât ne-am putea imagina, că ne așteaptă lucruri mărețe, pentru că altfel, de ce ar fi îndurat Creatorul toate suferințele pe care le-a îndurat ca om? Isus nu a murit pe cruce doar ca să aibă ce picta artiștii secolului al XVI-lea. Și în sfârșit, ultima implicație ar fi că cea mai mare ironia tuturor timpurilor, aceea că pietrele noastre funerare durează mai mult decât noi, va dispărea pentru totdeauna. Toate aceste lucruri și multe altele sunt implicațiile, ideii esențiale pe care am dorit astăzi să vă prezint.